0: Si on évite un objet jetable, à chaque fois, on va économiser non seulement le gobelet et les quelques grammes de plastique du gobelet, mais on va aussi économiser les ressources qui ont été utilisées pour le produire. Et ça, c'est beaucoup plus que les quelques grammes du gobelet. Finalement, à chaque fois qu'on évite de produire un déchet, on évite aussi de produire des déchets en amont dans la phase de production. Et donc, c'est pas du tout anecdotique de chercher à réduire nos déchets à, à nous.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un expert, d'un intellectuel ou d'un militant qui, conscient de l'impasse dans laquelle le modèle actuel nous entraîne, avance des propositions radicales pour le refonder. Aujourd'hui, je rencontre Flore Berlingen pour imaginer comment sortir de la société du déchet. Bonjour Flore. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté l'invitation d'Atterrissage alors que tu avais ces derniers jours un agenda très rempli. Donc pour les auditeurs, sachez que Flore sort de l'organisation d'un festival marathon, puisqu'elle a passé trois jours, de jeudi à samedi dernier, à organiser l'édition 2018 du festival Zero Waste. Mais rassurez-vous, elle vient de me dire qu'elle n'était pas fatiguée. Donc, euh, dans cet entretien, on va naturellement euh, parler de ton association, Zero Waste, euh, Zéro Déchet, Zéro Gaspillage. Mais avant, j'avais envie de commencer par te présenter. Donc en 2008, euh, tu sors diplômé de Sciences Po. Et tu rejoins le CNID, le Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets. Donc déjà, il y a dix ans, tu te passionnes pour ces fameux déchets. Et fin 2013, tu prends du galon puisque tu deviens directrice de l'association et qui change de nom, qui devient Zero Waste France. Donc depuis 20 ans, votre association multiplie les actions pour éduquer les consommateurs, influencer les politiques et faire pression sur les entreprises afin qu'on réduise le volume de déchets qui part chaque jour à la décharge, en incinérateur, ou pire, dans la nature. Donc Il y a quelques jours, c'était l'ouverture de votre festival qui proposait un un nombre extrêmement important de de conférences, de tables rondes, d'ateliers sur des sujets très variés allant de l'économie circulaire, au compost, en passant par le recyclage, les couches lavables, l'obsolescence prégrammée, la réparation. Une des premières personnes qui intervenait dans votre forum, c'était Brune Poisson, la secrétaire d'État à l'économie circulaire. Et ce sera d'ailleurs le sujet de ma première question. Est-ce le signe que dans le domaine des déchets, contrairement à d'autres sujets en rapport avec l'écologie, le gouvernement est aligné avec la position des associations
0: Alors non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Il n'y a pas d'alignement. Il y a des points de convergence de temps en temps et puis il y a des points de divergence. Euh, la présence de la secrétaire d'État au festival, c'est, c'est quand même un bon signal. Euh, c'est le signal que c'est un, c'est un sujet qui, euh, qui fait désormais partie des, des discussions gouvernementales. Donc, Évidemment, on l'a, on l'a vu avec la feuille de route économie circulaire. Mais donc, euh, c'est, plutôt, c'est plutôt bon signe, bien sûr. Euh, mais on a pu voir dans les échanges avec, euh, avec Brune Poisson qu'on n'était pas forcément d'accord sur tous les points. Et que euh, bah, nous, on, on attend évidemment que... Euh, que le gouvernement est beaucoup plus loin que ce qu'il fait pour l'instant en matière d'économie circulaire et de zéro déchet.
1: Donc, ils viennent d'annoncer une feuille de route sur l'économie circulaire. Donc, toi, tu attends que ça aille un peu plus loin. À quel endroit exactement
0: Alors, Dans cette feuille de route économie circulaire qui a été publiée il y a un peu, à peu près un mois, Il y a des choses très intéressantes, notamment en termes de fiscalité, par exemple, parce qu'on sait que la fiscalité environnementale, elle peut vraiment être un levier pour accélérer le mouvement vers l'économie circulaire, puisqu'il y a déjà des choses qui sont passées dans dans la loi de transition énergétique il y a déjà trois ans. Donc, maintenant, si on veut que les choses soient mises en place, vraiment, la fiscalité, c'est peut-être le le bon outil pour le faire. Donc, il y a des choses intéressantes là-dessus. Par exemple, l'augmentation de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes qui touche la mise en décharge et l'incinération. Ça peut vraiment être un levier pour que, par comparaison, le recyclage et la prévention des déchets deviennent plus compétitifs. En matière de fiscalité, dans la feuille de route économie circulaire, il y a aussi des choses intéressantes pour encourager le passage à la tarification incitative. Alors là, c'est, du coup, c'est de la fiscalité qui touche directement les, les citoyens, les habitants, puisque c'est c'est le c'est ce qu'on paye euh, pour le, le service public de gestion des déchets. Et... Plutôt qu'un système forfaitaire, nous, on, on promeut un système qui soit incitatif où on paye en fonction de ce qu'on jette et plus précisément de, de ce qu'on jette de non recyclable. Et là, dans la feuille de route, économie circulaire, il y a des mesures pour inciter les collectivités à basculer vers ce système. Parce que pour l'instant, ça touche quelques millions de personnes en France, ce qui est déjà pas mal, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Enfin, et, et, et ça fait déjà des années qu'on en parle, depuis le Grenelle de l'environnement, en fait, en réalité... Et, et là, le fait qu'il y ait une mesure concrète pour euh, pousser les collectivités à le faire, ça, c'est, c'est une bonne chose. Donc voilà, il y avait des choses intéressantes dans cette feuille de route, mais il y a aussi des sujets euh, sur lesquels on, on regrette qu'il n'y ait pas de mesures, euh, par exemple, sur le plastique et sur la réduction du plastique jetable. Il n'y a pas de mesures spécifiques, alors même que la Commission européenne, par exemple, annonce met sur la table en tout cas des propositions d'interdiction de certains produits, euh, ce, qui va, ce qui va pour le coup dans le bon sens.
1: Comment on fait pour forcer ou inciter fortement les collectivités à mettre en place une tarification plutôt qu'une autre
0: Alors là, euh, ce, ce, que propose, euh, ce que prévoit le gouvernement, c'est de réduire les frais de gestion, puisque euh, comme ça passe par l'impôt, euh, l'État euh, prélève... Euh, des, des frais de gestion. Donc, voilà, c'est vraiment une incitation financière pour les collectivités, tout, tout simplement. D'accord. Okay. Après, il y a aussi plein d'autres choses hein, qui sont déjà en place, des aides de l'ADEME pour faire les études préalables à, à la mise en place d'une tarification incitative par exemple.
1: Avant de continuer à creuser un peu le sujet de l'actualité politique et du zéro déchet, j'avais juste envie qu'on on prenne un tout petit peu de recul et pour les auditeurs qui ne sont pas des spécialistes du sujet, qu'on fasse un peu l'état des lieux euh, du contenu de nos poubelles. Donc j'aurais plusieurs questions pour toi pour border un petit peu le le sujet. En France, combien de déchets on produit par habitant Quelle part des déchets est due aux consommateurs Quelle part relève des entreprises De quoi sont constitués nos déchets Quelle est la la part de chaque type Et combien finit recyclé, incinéré ou euh, en décharge Voilà pour quelques questions... euh.
0: Oui, c'est, c'est vrai que c'est important d'avoir quelques chiffres clés, chiffres repères. Et c'est pas, c'est pas facile de s'y retrouver parce qu'on <coughs> voit passer plein de chiffres différents parce qu'on ne parle pas forcément toujours des mêmes déchets, des mêmes périmètres de, de déchets. Donc le, le chiffre peut-être qu'il faut retenir, c'est notre production individuelle de, de déchets euh, qui part en décharge ou en incinération. Et ça, en moyenne française, c'est à peu près 260 kilos par an par habitant. Mais c'est beaucoup plus dans certaines métropoles. Par exemple, en région parisienne, on est à 328 kg par an par habitant. Et ça, c'est vraiment le, le déchet euh, qui n'est pas valorisé, euh, qui part, euh, enfin, qui est soit enfoui dans des décharges, parce que des décharges à ciel ouvert, il en, est, il en existe encore 250 en France, soit incinéré, euh, donc euh, avec valorisation énergétique le plus souvent. Mais, euh, mais pour nous, ce n'est pas quelque chose de souhaitable pour autant. Enfin, la valorisation énergétique, c'est, ça doit être une, un mécanisme de, de récupération d'énergie qui est, qui est évidemment euh, souhaitable dès lors qu'on brûle, mais qui ne doit pas devenir une excuse, voire même un prétexte pour continuer à brûler tout, toujours autant de déchets que, que ce qu'on fait actuellement Puisqu'on sait que le, le recyclage et encore plus la prévention des déchets, la réduction à la source, permettent d'économiser beaucoup plus de CO, de, enfin, d'émissions de CO2 et, de, et de, d'économiser beaucoup plus d'énergie que ce que la valorisation énergétique nous permet de produire par ailleurs. Le, le bilan il est, il est vraiment en faveur du recyclage et de la prévention
1: des déchets. Est-ce que euh, ces 260 à 318 kg, c'est, c'est les déchets collectés ou c'est... Tous les déchets produits. C'est-à-dire, est-ce que c'est euh, toutes les décharges qu'on voit dans les rues, qu'elles collectent Et à la fin, on a 318 kilos. Ou il y a aussi les déchets des entreprises, les déchets un peu de production intermédiaire
0: Alors, c'est, c'est 328 kilos pour la région parisienne ou 260 kilos pour, pour la France euh, en moyenne c'est euh, nos poubelles, alors ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles et assimilées. Donc c'est ce que le service public va collecter en porte à porte, voilà le, le camion poubelle qui passe et qui prend les poubelles grises, c'est ça, les, les, les 260 kilos. Ça comprend une partie de déchets de, alors ce qu'on appelle des, des assimilés ce sont les petits commerces, les restaurants, enfin les, les petites entreprises qui ont recours au service public. Ça peut parfois représenter une grosse partie du, du total. Euh, dans des villes comme, euh, comme Paris, euh, ça peut représenter jusqu'à 40, euh, voire, voire un peu plus, 40% de, de, de la quantité de, de déchets que le service public prend en charge.
1: J'avais entendu parler que le secteur des bâtiments, c'est un secteur qui produit énormément de déchets, donc ça paraît assez logique en fait, tellement euh, ils brassent de la matière. Est-ce que ces déchets sont dedans ou ils sont à l'extérieur
0: Non, ils ne sont pas comptés dans les chiffres que je viens d'évoquer. Alors les déchets du BTP, c'est, c'est impressionnant parce que c'est, euh, c'est effectivement des tonnages qui sont euh, beaucoup plus importants que les tonnages d'ordures ménagères euh, résiduelles. Mais ce n'est pas le même type de déchets. Ils ne posent pas exactement les mêmes problématiques. Une partie des déchets du BTP sont des déchets inertes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à les valoriser. Au contraire, parce qu'on sait que certains matériaux sont... enfin, prélèvent aussi beaucoup de ressources. Par exemple, on n'a pas forcément conscience de ça parce que ça nous paraît être quelque chose de présent en grande quantité. Mais le sable qu'on utilise pour, pour la construction, euh, il est en réalité euh, euh, totalement épuisable et il est surexploité. Et donc, euh, donc c'est vraiment, évidemment, indispensable de, de vraiment développer le, le recyclage, voire le réemploi dans le secteur du BTP. Euh, par contre, c'est vrai que nos ordures ménagères résiduelles, elles, elles sont aussi extrêmement euh, problématiques parce que c'est, c'est composite. On trouve vraiment de tout dedans, y compris des choses parfois très polluantes. Et donc, les modes de traitement qu'on utilise, la mise en décharge, l'incinération, sont eux aussi extrêmement polluants. Et donc, ça, c'est ce qui fait que nous, on s'est focalisé sur l'ordure ménagère résiduelle, enfin sur les déchets des ménages, parce qu'il euh, y a ces problèmes-là qui sont, euh, qui sont directement liés. L'incinération des déchets, qui est le premier mode de, de, de traitement en France, suivi de près par la mise en décharge, euh, c'est, euh, c'est des émissions de polluants dans l'atmosphère, c'est des résidus toxiques, d'épuration des, des fumées notamment, qui doivent être ensuite envoyés dans des décharges pour déchets dangereux. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est beaucoup de nuisances euh, et c'est une pollution qu'on crée et qu'ensuite, on, on ne sait pas résoudre, on, on ne sait pas s'en débarrasser. Donc, en fait, on euh, voilà, n'a on, on on a pas aujourd'hui de moyens de traitement de nos poubelles qui ne soient pas polluants. Voilà. D'où l'urgence, la nécessité de les réduire en amont, de couper le robinet au maximum pour ne pas avoir tous ces problèmes-là à gérer en aval.
1: Si je te posais toutes ces questions, c'était justement pour te demander, en fonction de voilà, tous ces déchets à droite et à gauche produits par différentes personnes ou différents acteurs qui ont plus ou moins une certaine gravité, connaissant cela, où vous avez décidé en tant qu'association de focaliser vos efforts et pourquoi tu as un peu répondu, est-ce que tu as envie de donner plus de détails sur un petit peu comment s'est fait le, le raisonnement Bah Tiens, on va faire des actions là-dedans plutôt que là-dedans, etc. etc.
0: Oui, j'ai, j'ai... Commencer à y répondre en évoquant cet aspect de pollution bien spécifique aux ordures ménagères. Mais il y a un deuxième, il y a un deuxième volet, une deuxième raison qui fait qu'on se focalise sur, sur nos, les déchets que nous produisons, euh, nous les, les individus. Euh, c'est parce qu'il y a un effet de levier. En fait, il y a un lien direct entre notre consommation et notre production de déchets et celle des entreprises euh, qui produisent les biens de consommation. Donc, un exemple concret, si on on évite un objet jetable, mettons, euh, on on bannit euh, de chez nous les gobelets assiettes jetables pour utiliser plutôt du réutilisable. À chaque fois, on va économiser non seulement le gobelet et les quelques grammes de plastique du gobelet, mais on va aussi économiser... Les les ressources qui ont été utilisées pour le produire. Et ça, c'est beaucoup plus que les quelques grammes du gobelet, puisqu'on a utilisé de l'eau, on a utilisé de l'énergie, et on a utilisé beaucoup plus de matières premières que celle qui est est dans le gobelet qu'on va mettre à la poubelle. Donc, c'est en fait, finalement, à chaque fois qu'on évite de produire un déchet, on évite aussi de produire des déchets en amont dans la phase de production. Et donc, pour nous, en fait, la poubelle déménage, elle est directement reliée connectés à la poubelle des industries. Et donc, en fait, euh, c'est pour ça qu'on pense que le, l'effet de levier est tellement important que euh, ce n'est pas du tout anecdotique de chercher à réduire nos déchets à, à nous, en fait.
1: D'accord. Euh, quand on parle de, souvent de gestion plus intelligente des déchets, les gens pensent directement tri et recyclage. Donc, on en a parlé juste avant. Vous, votre démarche va beaucoup plus loin. Est-ce que tu pourrais me décrire euh, qu'est-ce que c'est que la stratégie euh, Zero Waste
0: oui, effectivement, pour nous, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Alors, ça paraît tout simple comme phrase, un peu simpliste, mais en fait, euh, on l'oublie effectivement trop souvent parce que parce qu'on est aussi dans un, dans un contexte où on parle de plus en plus d'économie circulaire, on parle de plus en plus de recyclage. Euh, on apprend que le, le, l'éco-geste numéro un, c'est le tri. Euh, et le, le problème, c'est que le recyclage ne suffira pas. Euh, il ne suffira pas d'un point de vue euh, déchet, en fait traitement des déchets, parce que euh, malgré tout, euh, le, les, les filières de recyclage euh, produisent quand même du, du déchet, enfin il reste des résidus. Et ça ne suffira pas surtout au niveau de, des ressources dont on a besoin, parce que le recyclage n'est pas une boucle parfaite et c'est pas une boucle neutre en termes d'impact. Et ça, on l'oublie, on l'oublie un petit peu parce qu'on a l'impression que c'est, enfin, c'est, c'est vertueux dans le, par rapport à l'économie linéaire. Ça, c'est certain. L'économie linéaire qui fait qu'on on prélève, on extrait, on, on transforme, on consomme et puis on jette. Bien sûr, c'est, c'est évidemment plus intéressant de se situer dans une, dans une logique circulaire. Cela dit, le recyclage du plastique, le recyclage du papier, ce n'est absolument pas une boucle infinie. Euh, le recyclage de l'aluminium ou du verre, c'est des boucles plus euh, plus fermées dans le sens où ce sont des matériaux qui, qui résistent à un, un nombre beaucoup plus grand, voire presque infini, de, de cycles de recyclage. Mais il y a une consommation d'énergie et d'eau dans ces process qui est euh, qui est considérable et qui fait que on aura quand même un impact très lourd sur, euh, sur l'environnement. Donc, ça permet de, d'économiser euh, euh, de la matière, mais ça ne permet pas totalement de, de, de résoudre le problème. Donc, euh, donc notre démarche zéro déchet, zéro gaspillage, elle cherche à aller un cran plus, euh, plus loin ou un cran plus, plus en amont en cherchant d'abord à faire des boucles de réutilisation avant de faire des boucles de recyclage. Parce que dans, le, dans une boucle de recyclage, on détruit quand même l'objet. Euh, on va réutiliser la matière, mais on ne réutilise pas l'objet. Alors qu'une boucle de réutilisation, on va réutiliser l'objet déjà constitué. Donc par exemple, la bouteille de verre, euh, on va la laver pour la réutiliser plutôt que de la casser pour la refondre. Et souvent, on nous dit, euh, oui, mais bon, il y a quand même du lavage, etc. Euh, mais en fait, ce, ce lavage, enfin, cette consommation d'eau ou de détergents liés au lavage, elle est bien moindre que euh, les consommations d'eau et de produits chimiques qui, qui, sont, euh, qui sont mobilisés dans le cadre d'un, d'une production. Donc c'est pour ça que sous certaines conditions, hein, bien sûr, de, notamment de, de périmètre suffisamment local, la réutilisation va être plus intéressante que le recyclage d'un point de vue environnemental et même d'un point de vue économique et même d'un point de vue de création d'emplois, etc.,
1: comme euh, votre nom l'indique, votre stratégie est pour but de tendre vers le zéro déchet, zéro gaspillage, donc euh, un objectif euh, diablement ambitieux. En France, euh, tout à l'heure, on a parlé euh, des 318 kg de 328, de... Ouais. 328 pour, euh, en région paris mmh. pour Paris exactement par an par habitant. En France, quel serait un objectif toujours très ambitieux, mais euh, plus atteignable qu'un zéro euh, pointé en termes de volume de déchets? Alors, je
0: je, je reviens juste une une seconde sur le « zéro déchet, zéro gaspillage », parce que c'est la traduction de « zero waste ». Et et donc, en français, on a deux mots pour le dire. et Il y a un seul mot en anglais, « waste ». C'est pour ça qu'on a gardé ça dans notre intitulé. Euh, Et c'est vraiment intéressant parce que ça ne veut pas dire la même chose du tout. « Zéro déchet », on pense tout de suite à la la poubelle, parce que c'est de ça dont il s'agit, le le déchet, l'ordure. alors que zéro gaspillage, on est dans une vision plus, plus large, plus globale en fait, de l'ensemble des consommations de ressources. Et ça, c'est très, très important pour nous parce qu'en fait, notre objectif, ce n'est pas seulement de réduire nos poubelles pour réduire les décharges, les incinérateurs qu'il y a dans, dans notre pays. Euh, c'est aussi, d'un point de vue plus large aussi, réduire les impacts environnementaux de notre consommation. Et parfois, ces impacts environnementaux, ils ont lieu très, très loin de chez nous. Le le déchet est souvent, ben, il y a aussi les exports de déchets, il y en a même beaucoup, mais disons que ça nous touche peut-être plus directement parce que les décharges des incinérateurs sont dans nos régions à quelques dizaines de kilomètres, un peu loin de nos yeux malheureusement, mais euh, voilà, disons que c'est plus proche. Alors que les impacts au niveau consommation de ressources et impacts environnementaux des phases de production, souvent c'est à des milliers de kilomètres euh, à l'étranger. Donc voilà, zéro déchet, zéro gaspillage, c'est vraiment les deux facettes qui sont aussi importantes l'une que l'autre pour nous. Et ensuite, la deuxième partie de la la question, euh, qu'est-ce qu'on peut viser comme objectif si si le zéro est trop Ben ambitieux En fait, le le zéro, il faut quand même le garder comme comme horizon, comme objectif, parce que On n'arrivera peut-être pas à zéro déchet euh, organique, par exemple, mais ça, ce serait pas forcément un un problème parce que le le déchet organique, celui qui serait vraiment inéluctable, il peut trouver sa place quand même dans le cycle euh, organique qui, pour le coup, est peut-être la seule économie circulaire réellement réellement circulaire, en boucle fermée. Bref, euh, mais euh, là, qu'est-ce qu'on peut viser comme horizon euh, dans les prochaines années Ben, on peut regarder tout simplement quelles sont les meilleures performances euh, au niveau européen et voir euh, quelle est notre marge de manœuvre par rapport à ça. Il y a une province euh, italienne d'un peu plus de 500 000 habitants, donc c'est quand même un territoire assez large, province de Trivise, qui est à 53 kg d'ordures ménagères résiduelles par an et par habitant. Donc à comparer à nos 328. Ça nous montre qu'on peut aller beaucoup plus loin. Euh, que, sans arriver à zéro qu'on a quand même une énorme hache de manœuvre en France il euh, y a un certain nombre de collectivités qui sont en dessous de la barre des 100 kilos donc on peut, on peut déjà s'inspirer de tout ce que font ces collectivités là pour, euh, pour diviser au moins par deux dans un premier temps la quantité d'ordures ménagères résiduelles je pense que des, descendre en dessous de la barre en tout cas des, des 150 kilos puis 100 kilos ça peut être des objectifs, en tout cas des étapes à se fixer pour les dix prochaines, euh, prochaines années, par
1: exemple. C'est quelles euh, quelle villes en France qui ont ce genre de, de résultats
0: Alors là, pour l'instant, les villes qui sont en dessous de 100 kilos, enfin, ce n'est pas forcément des villes, d'ailleurs, c'est des territoires euh, qui sont plutôt des territoires ruraux. Euh, mais des villes comme Lyon ou Nantes sont, euh, sont à des aux environs de 227, 228 kilos par, par an par habitant. Donc, c'est déjà 100 kilos de moins que, que la région parisienne. Donc, en fait, je pense qu'on peut, on peut comme ça avancer étape par étape pour, pour descendre progressivement. En tout cas, on sait quels sont les ingrédients, quels sont les facteurs qui permettent de réduire drastiquement. Le tri des biodéchets et la tarification incitative sont peut-être les deux éléments qui permettent de faire vraiment ce retournement de situation et de, et de descendre, euh, enfin de, voilà, de, de diminuer la quantité d'ordures ménagères résiduelles.
1: J'avais justement envie de te demander, euh, de poser cette question. Comment ils ont fait les, les Italiens de la province de Trévis pour arriver à ces, euh, ces records en termes de volume de déchets Donc les biodéchets, juste pour qu'on comprenne bien, c'est euh, les résidus de, de repas
0: Oui, globalement, les, les restes alimentaires, tout ce qui est compostable et méthanisable... Euh, et ça l'Italie a pris un peu d'avance c'est vrai sur nous par rapport à ça parce que dans, dans, de, dans de grandes villes comme Milan par exemple euh, ça a été mis en place c'est à dire qu'il y a une poubelle dédiée à ces déchets organiques et ça ça permet de de, de, de détourner une grande partie de la, de la, poubelle, qu'on, la poubelle grise parce qu'en France c'est à peu près 30% de la poubelle qui est organique enfin qui est du, de, de l'organique donc si on met en place le tri de cette partie-là, on progresse très vite. Mais d'ailleurs, c'est, c'est en cours aussi en France. Ça va, ça va se déployer puisque la loi de transition énergétique de 2015 euh, le, l'a décidé. Une généralisation du tri des biodéchets, et puis le paquet économie circulaire de l'Union européenne l'a confirmé le mois dernier et a même avancé le, l'échéance de deux ans. Donc maintenant, c'est, c'est d'ici 2023 d'ici fin 2023, qu'il faudra avoir mis en place un tri à la source des biodéchets partout en France.
1: Et donc, pour revenir à la checklist qu'ils ont mis en place dans la province de Trévise, en plus de la gestion des biodéchets, ça a été quoi leur recette pour leur succès
0: C'est plutôt une initiative qui est venue de la collectivité, hein, euh, en tout cas dans la province de Trévise. Et ils ont mis le le paquet sur sur le tri. Et ils ont mis le paquet aussi sur des actions de sensibilisation, de, de prévention. Et puis, euh, puis la tarification incitative qui est un levier euh, assez puissant pour euh, le passage à l'action de l'ensemble de la population, c'est sûr. Mais en fait, même si on dézoome un petit peu de de cette province de Trévise et de ses performances un peu exceptionnelles, l'Italie, par exemple, la moyenne nationale hein, au au niveau du tri euh, est déjà à 50%. Là où en France, euh, on est bien loin euh, derrière. Euh, mais c'est parce que, c'est parce que les déchets
1: sont triés, recyclés. Ils sont triés
0: pour être recyclés ou compostés. Parce que justement, le, les biodéchets sont, euh, sont en grande partie euh, triés en Italie.
1: Tandis qu'en France, c'est...
0: Alors qu'en France, on commence tout juste en fait, euh, à trier les biodéchets. Donc, donc c'est sûr que euh, dès qu'on va déployer ce tri des des biodéchets, des restes alimentaires, ça va nous permettre de gagner quelques 30% potentiellement. Puisqu'on... Potentiellement 30%. Bah là, après, on sait bien qu'on s- on ne capte jamais la totalité des, euh, des déchets organiques, mais, euh, mais ça va permettre de nous faire progresser de plus, plusieurs dizaines de points peut-être.
1: Alors vous êtes une association qui se positionne sur beaucoup, beaucoup de sujets, parce que le zéro déchet, c'est quelque chose d'extrêmement de vaste. Euh, personnellement, je, je verrais même une catégorisation entre l'ensemble de ces sujets. Donc on en a, a, a d'ailleurs un petit peu parlé. Il y a d'abord une catégorie que j'appelle la catégorie amont. C'est plutôt la réflexion euh, comment éviter de produire des déchets. Donc là-dedans, ça va se retrouver euh, dans des réflexions sur les besoins. Ça va se matérialiser dans des pratiques telles que l'éco-conception. Euh, donc faire des produits plus durables, plus recyclables, plus réparables. Et euh, pour la distribution alimentaire, par exemple, euh, dans les réflexions amont, on a aussi le fait de faire du vrac à la place de tout emballer, de tout plastifier. On peut aussi trouver le fait maison dans ces réflexions amont. Je fais moi-même mes cosmétiques pour éviter euh, d'en acheter, de produire des déchets euh, euh, par effet de, de levier. Et euh, donc ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, la catégorie aval, c'est comment traiter au mieux les déchets une fois qu'ils sont là, une fois qu'ils ont été produits. Donc là-dedans, je vois les sujets liés au tri, au recyclage. Et par exemple, on a parlé tout à l'heure de réutilisation d'objets. Ben, je le vois aussi en aval plutôt qu'en amont parce que voilà, l'objet, une fois qu'il est produit, il est là. Donc ma question pour toi, c'est n'y a-t-il pas une tension, voire parfois une contradiction entre poursuivre ces deux chantiers
0: euh, Oui, c'est pas faux, <rire> c'est pas faux et c'est la raison pour laquelle euh, on se concentre surtout sur le premier, de plus en plus. Parce que le alors sur la réutilisation des objets, je suis pas forcément tout à fait d'accord avec euh, ou, ou le ranger, mais euh, en tout cas ce qui est sûr, c'est que les questions qui sont liées à, au mode de traitement des déchets euh, sont de plus en plus prises en compte euh, au niveau fin, au niveau des politiques publiques et puis même des, des entreprises. Et donc, quelque part, notre action, elle est peut-être moins indispensable. Maintenant que le message est quand même un, un petit peu passé à ce niveau-là, que l'économie circulaire, elle va en poupe, etc. Euh, donc, euh, je crois que notre, euh, notre action et notre, euh, notre mobilisation, elle est vraiment euh, surtout indispensable sur le pr- la première catégorie. Comment éviter de, de produire des déchets Et finalement, il euh, y a peut-être un point que tu... tu n- n'a pas mentionné dans cette première catégorie, c'est la, le questionnement de nos besoins et de nos réflexes d'achat. Euh, en premier lieu, là, au début de l'année, on a lancé un, un défi, une, une campagne enfin, sous la forme d'un, d'un défi auquel participent 12 000 personnes à ce jour, enfin même plus que ça, euh, qui s'appelle le défi Rien de Neuf. Et c'est tout Simple, le, c'est, c'est l'idée de, d'essayer d'acheter le moins d'objets neufs possible, voire pas du tout, euh, tout au long de l'année 2018. Donc là, on est à mi-chemin. Euh, tu peux très Exactement, bien sûr. Et euh, on est à mi-chemin. On a énormément de témoignages de, de participants. C'est très intéressant parce que c'est une expérience collective. Et, euh, et c'est vraiment euh, le cœur de, de ce dont on parlait, à savoir la remise en question de l'acte d'achat. Euh, remise en question du besoin d'une part parce qu'en fait la plupart des participants se rendent compte que le plus souvent en fait ils renoncent tout simplement à l'achat parce que c'était pas du tout indispensable voire vraiment à, accessoire et de deuxième partie de la remise en question de l'achat neuf et là euh, et là en fait c'est la découverte de, qu'il y a plein d'alternatives pour euh, pour utiliser des objets déjà en circulation tout simplement donc, euh, via la location, via le, l'achat d'occasion, euh, etc. Et donc, c'est là que cette question de la réutilisation des objets, finalement, euh, oui, on peut considérer qu'un objet, une fois qu'il est là, euh, on ne peut plus agir tellement euh, de, dessus. Mais euh, si, on peut quand même euh, agir au moment, enfin, avant, euh, avant d'acheter et se demander si, euh, si on ne peut pas plutôt allonger la durée de vie d'un objet déjà dans le circuit plutôt que de, d'avoir recours à un objet neuf qui va Enfin, qui veut dire extraction de matière, de ressources, etc.
1: Vous avez récemment participé à un hors-série du magazine Socialteur sur le zéro déchet. Donc, un, un magazine très, très intéressant que j'invite tous les auditeurs à acheter puisqu'il est en ce moment en kiosque.
0: Il est encore en kiosque, oui. Pour Jusqu'à quelques, quand euh, Je pense euh, mi-juillet.
1: D'accord. Bon, bah, alors, il faut aller vite. Euh, dedans, j'y ai lu que euh, le mot d'ordre que vous êtes dit quand vous avez écrit ce ce magazine, bah, c'était justement de ne pas promouvoir les fausses bonnes idées qui détournent de la résolution des problèmes. À quoi pensais-tu quand tu parlais de fausses bonnes idées
0: Oui, bah, c'est, c'est peut-être pas notre motivation principale, mais en tout cas, c'était toujours notre... Euh, c'est l'écueil qu'on veut, euh, qu'on veut éviter, bien sûr. Mais les fausses bonnes idées, c'est euh, en matière de, de déchets, ça peut être de, de, de créer une filière de valorisation d'un déchet qui ne devrait tout simplement pas exister. Alors je vais peut-être donner un exemple parce que ce sera plus parlant. Par exemple, essayer, enfin s'évertuer à mettre en place une filière de, de recyclage pour euh, pour des gobelets jetables ou des ou des pailles en, en plastique, voilà, qui pourraient tout simplement soit être remplacés par des, des choses réutilisables. Euh, durable du, en dur, euh, soit soit tout simplement être être évité en fait parce que pour, alors pourquoi parce qu'on peut se dire en même temps il faut être pragmatique ces déchets ils font là ils sont là il faut bien les traiter etc ben oui bien sûr le problème c'est que quand on tout, tout dépend de la de l'énergie l'énergie et des moyens financiers investi dans la création de cette nouvelle filière, parce que justement, si ces moyens sont trop importants, mais pour des questions toutes bêtes de rentabilité derrière, il faudra quand même qu'il y ait un approvisionnement, enfin, qu'il, qu'il, que ce flux de déchets reste consistant. Et on se rend compte que ça freine, euh, ça freine le développement des, des alternatives. Et c'est pas un hasard si en France on n'est pas très très en avance sur le tri. Euh, c'est, en tout cas, nous, nous, c'est ce qu'on, c'est notre analyse. On a investi massivement dans l'incinération des déchets, beaucoup plus que d'autres pays, comme l'Italie. Alors, l'Italie a fait face à des, à des crises hein, liées au fait que, justement, elle n'avait pas de... Enfin, ce n'était pas la seule raison, mais disons que, euh, voilà, saturation de certaines décharges, etc. Mais face à cette crise, du coup, ils en sont, ils ont pris le problème à bras-le-corps et ils ont aujourd'hui des performances beaucoup plus intéressantes que les nôtres. Alors que nous, on avait... Voilà, euh, investi dans cet outil industriel de traitement des déchets et qui aujourd'hui et c'est peut-être nous, nous ralentit tout simplement et, et, et on peut euh, dans une certaine mesure observer la même chose avec le recyclage aujourd'hui, c'est-à-dire que si, euh, si l'investissement est massif dans des filières de recyclage bah, il faudra que, que ces filières perdurent euh, et donc que le, les, la production de déchets de certains de ces déchets continue, alors même qu'il serait quand même beaucoup plus logique et intéressant d'un point de vue environnemental, mais aussi économique dans certains cas, de, de l'éviter en amont et d'investir plutôt directement dans la solution qui est réellement durable à long terme.
1: C'est justement la question que j'avais envie de te poser. J'avais marqué un exemple que le recyclage a plutôt tendance, une fois qu'il est là, à vouloir des grandes masses de déchets pour pouvoir subvenir à son activité, tandis que l'objectif de l'autre chantier, c'est davantage de réduire les déchets, donc mm-hmm. euh, d'où cette tension.
0: Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, arrêter, qu'il faut le recyclage. arrêter ou même voir arrêter de, d'investir dans des, des, des outils de, de recyclage. Euh, on le, d'ailleurs, par exemple, en, en, en France, on a besoin d'investir encore dans des centres de tri et des, et des, et des usines aptes à recycler certains matériaux euh, plastiques, notamment, puisqu'on voit que des, des clachines ferment ses frontières à aux déchets plastiques euh, européens et américains, euh, ça crée un, de sacrés problèmes, puisque nous, nous n'avons pas l'équipement industriel. Donc, Là, à l'heure de... actuelle, ouais.
1: ils sont stockés, euh, ils s'amoncellent quelque part. Euh, oui, ou alors, France, ils sont, euh... ou
0: alors ils sont envoyés vers d'autres pays moins regardants euh, en Asie euh, du Sud-Est. Mais, donc, en fait, il y, y a encore des investissements à faire en matière de recyclage. Ça, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas négociable, c'est sûr. Par contre, est-ce qu'il faut... Si je prends l'exemple des plastiques, il y a des plastiques qu'on sait recycler aujourd'hui. Alors, il nous manque parfois l'outil industriel pour le faire en France, mais il y a des plastiques qui qui se recyclent bien et dont on maîtrise la technologie de recyclage. Euh, Donc, est-ce qu'il ne vaut mieux pas, du coup, euh, se limiter à ces usages de de plastique qui nous permettent de remplir les principales fonctions euh, aujourd'hui et par contre, éviter peut-être de, d'investir trop euh, dans, euh, dans les, des, des recherches euh, sur des technologies de recyclage pour des plastiques dits innovants, euh, mais qui aujourd'hui ne se recyclent pas, etc. Enfin, c'est, c'est vraiment plutôt euh, sur des sur choix, euh, choix d'investissement aujourd'hui que j'ai l'impression qu'il y a un engouement parfois euh, démesuré par rapport à, euh, à des nouveaux, euh, nouveaux plastiques qui, euh, pour lesquels il n'existe pas de filière de, de recyclage.
1: Par exemple, ces nouveaux plastiques, ils ont quelles propriétés pour être si séduisants que ça, alors qu'ils ne sont pas du tout recyclables et que le problème du recyclage du plastique est crucial quoi
0: Alors parfois, ils ont de simples propriétés, de, de meilleure conservation, meilleure... Euh, euh, plus de légèreté, ce qui peut être intéressant d'un point de vue éco-conception bien sûr mais, mais il faut regarder l'ensemble du, du cycle de vie euh, avant de pouvoir se, se positionner vraiment et puis en fait il faut aussi se poser la question des usages parce que là moi j'ai en tête euh, l'exemple d'une bouteille en plastique euh, une bouteille en plastique il euh, y, y a plusieurs euh, en fait on a besoin d'un contenant le besoin au départ c'est pas le besoin d'une bouteille en plastique on a besoin d'un contenant pour un liquide à usage alimentaire, mettons. Euh, donc face à ça, euh, est-ce qu'on a, on a, mettons, euh, quatre options euh, On va avoir la, la bouteille en verre réutilisable, on va avoir la bouteille en verre dit perdu, qu'on va pouvoir éventuellement recycler derrière, on va avoir la bouteille en plastique euh, classique, euh, PET ou PHD, euh, et puis, on, mettons, on a une bouteille en en PET coloré ou en PET opaque euh, euh, qui, euh, qui est un de ces plastiques dits innovants mais qui aujourd'hui n'est pas recyclable. Donc face à ces quatre choix, quel va être le plus stratégique d'un point de vue environnemental euh, bah, il faut, euh, En fait, ça pose plein d'autres questions euh, qui, sont, euh, qui sont notamment liées à l'échelle de production. Euh, et, et donc, en fait, on se rend compte que... On, on ne peut pas raisonner que en termes de, de déchets. On est obligé de aussi prendre en compte euh, l'impératif d'une relocalisation de certaines activités de production euh, alimentaire, euh, de modification de nos circuits de distribution, de raccourcissement en fait, c'est du circuit de distribution, etc. Si on, voulu, si on veut être dans une alternative réellement durable. On ne peut pas prendre... En fait, c'est le, le raisonnement en silo euh, n'est pas du tout applicable à un objectif de... Un objectif environnemental en fait. Donc si on ne prend que la question des déchets ou que la question du CO2 ou que la, la question de... Enfin, bref, euh, c'est, les, les impacts sont liés les uns aux autres. Donc il faut, euh, il faut raisonner d'un point de vue global.
1: Ça me rappelle euh, la discussion que j'avais avec un ami qui euh, travaille dans l'agroalimentaire, qui a même créé sa boîte dans l'agroalimentaire. Il euh, importe des baies d'acaille du Brésil pour faire des jus euh, ou des euh, pulpes en France. Et il me disait qu'il avait fait toute une étude pour minimiser l'empreinte carbone de ses bouteilles. Il avait donc fait le choix du plastique qui est, euh, pour le rassurer, un plastique qui était, je crois, à peu près recyclable. Et donc, euh, comment te positionnerais-tu face à cet entrepreneur qui a l'impression de faire tout bien par rapport à son idée euh, et euh, par rapport aux déchets qu'il produit euh
0: bah, En fait, là, on est, on est dans le cas... Euh, alors. On est dans le cadre d'un, d'un produit qui ne peut pas, a priori, être produit en France. Enfin, d'un... Oui, oui, tout à fait. Ouais, mais euh,
1: voilà, ce qu'il me disait aussi, surtout, c'est qu'il me disait euh, la bouteille en verre recyclable euh, à l'infini, je ne l'ai pas pris en compte parce que j'ai préféré le plastique. Même si c'est jetable, c'est surtout plus léger par rapport aux émissions carbone.
0: Oui, mais en fait, ça, c'est parce que là, on est dans, dans un cadre de figure d'un, d'un, d'une distribution nationale, voire internationale. Et donc le problème, ça n'est pas tant le problème de, de l'emballage ou du choix de l'emballage, c'est le, le, le choix de, du type de produit et du type de distribution, le choix initial en fait. Donc soit c'est une remise en question, enfin voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de, de ce type de jus euh, est-ce, que, enfin, est-ce qu'il y a des vertus nutritives spécifiques qui font que ce serait indispensable, etc. Euh, est-ce qu'il y a des alternatives Est-ce qu'il y a des substituts à ça euh, et voilà donc on, on se place sur un questionnement qui n'est pas tellement quel est le, va être le meilleur emballage enfin, là c'est plutôt quel est le moins pire emballage par rapport au choix que j'ai fait euh, initialement
1: donc, toutes les questions sont liées comme tu l'as dit juste avant on ne peut pas raisonner en silo il euh, y a à la fois euh, la question de, des déchets, des emballages il y a à la fois la question de l'échelle à laquelle euh, bah, on produit si on fait des productions internationales et distribution internationales et eh bien là, les ouais. deux questions vont être couplées.
0: Oui, mais en fait, alors... Ce qui est marrant, c'est que quand on se pose ces questions de choix, euh, finalement, c'est casse-tête. Euh, ce que faire. Mais finalement, en prenant l'exemple de cet entrepreneur euh, voilà, qui, qui cherche à avoir une démarche vertueuse, moi j'ai l'impression que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que euh, pour moi, ce n'est pas tant le problème de cette marque euh, de jus, de D'ACI. D'ACI, voilà, je ne savais pas comment le prononcer. Euh, c'est. Pourquoi euh, des, euh, des grandes marques, enfin, qui diffusent une quantité bien plus importante, des volumes énormes euh, de bière, de jus de pomme, euh, de tous ces produits qui en fait pourraient être euh, produits et distribués localement, sans, parce qu'il y a pas de, voilà, il n'y a pas de problème. À, on, on sait les faire, on sait les fabriquer en France, et on a les matières premières pour en France et qui, en fait, font des trajets euh, complètement euh, insensés à travers l'Europe, voire à travers le monde. Euh, L'exemple de la bière, euh, euh, il est significatif de ce point de vue-là. Il y avait une tradition euh, euh, brassicole régionale euh, qui a été complètement renversée euh, par par l'arrivée et le déploiement, euh, le développement de grands groupes, euh, qui, qui, du coup remet en question complètement aussi le, les circuits de distribution et les modes de, d'emballage des produits. Et donc aujourd'hui, euh, imaginer une consigne sur les bouteilles de bière à l'échelle nationale, ça n'a, pas aucun, ça n'a plus aucun sens. Alors que ça en aurait si on redéveloppait des filières régionales euh, de, pour, pour la bière. Donc c'est, je pense qu'il faut essayer de raisonner par rapport aux volumes les plus conséquents, d'une part enfin c'est, c'est quoi qui pose réellement problème aujourd'hui c'est pas en priorité la production très spécifique de certains entrepreneurs qui se positionnent sur des sur des marchés qui restent des marchés de niche malgré tout
1: mais en croissance
0: mais en croissance <rire> je sais bien mais mais voilà il faut faut quand même regarder les volumes les plus importants et puis, euh, et puis, surtout, la marge de manœuvre qu'on a, en fait, c'est pareil en termes de déchets, souvent on nous dit, mais oui, mais euh, vous savez bien qu'on n'arrivera jamais à zéro, etc. Mais, mais moi, je n'ai pas envie de pinailler sur zéro ou trois ou cinq ou dix. Moi, ce que je vois, c'est les 150 kilos qu'on pourrait éviter là, dès demain si on mettait en place les actions dont on sait qu'elles produisent de la réduction, etc. Donc là, c'est pareil par rapport à cette, à cette histoire du choix des emballages. Euh, bien sûr, il faut continuer à travailler sur le cas de cet entrepreneur, mais il faut en priorité qu'on, qu'on, qu'on agisse sur, euh, sur les filières dont on pourrait, euh, enfin, qu'on pourrait faire basculer, parce qu'on sait qu'un autre modèle serait, euh, serait possible de manière assez rapide.
1: Quand on tire le fil de la réflexion sur les besoins, on débouche en général vers les idées de la sobriété, de la décroissance. Donc j'avais envie de te poser comme question est-ce que les praticiens du zéro déchet que tu rencontres se revendiquent-ils de la décroissance en aparté ou même en public Et toi, euh, te reconnais-tu dans ce genre d'idées
0: euh, Alors le mot de décroissance, c'est pas un mot qu'on utilise dans nos. parce qu'on. Enfin, et puis moi, moi, à titre personnel, je suis pas convaincue que ce soit le terme qui est le plus de vertu pédagogique. <rire> euh, voilà, donc c'est pas, c'est pas forcément le, notre vocabulaire. Par contre, euh, ce qu'on fait de plus en plus, c'est essayer de décrypter en fait ce qui nous mène à la, au gaspillage euh, généralisé de nos ressources. Et quand on creuse, on se rend compte que. Euh, l'obsolescence programmée euh, et les autres formes de gaspillage, le, le marketing, la publicité qui nous pousse à surconsommer, etc. Tout ça a une, une origine commune, c'est finalement euh, une forme de surproduction. Alors peut, le terme de surproduction peut, peut étonner quand on sait que euh, en termes alimentaires, euh, un milliard d'êtres humains euh, ne mangent pas leur faim. Et en termes de, de biens d'équipement, et ben plein de gens sont encore privés de, de, du confort euh, basique. Euh, mais malgré tout, c'est bien, c'est bien une surproduction qu'on fait face. Et En fait, ces stratégies d'obsolescence programmée, ces stratégies de marketing, etc., elles ont pour but d'écouler une surproduction. Pourquoi on a cette surproduction C'est parce que le, le modèle économique dominant, qui est le modèle capitaliste, ou les modèles capitalistes, parce qu'il y a différentes variantes, mais euh, sont quand même fondé sur une, sur une croissance, sur une augmentation des volumes euh, qui nous conduit à des crises de surproduction. Et, euh, et donc aujourd'hui, il faut à la fois agir sur une meilleure répartition, hein, de, parce que, on dit, un milliard de, de personnes ne mangent pas leur faim et à côté de ça, il euh, y a un, un tiers de, de la, la nourriture à échelle mondiale qui est gaspillée, euh, qui est jetée. Donc là, il y a un problème d'allocation euh, des ressources, mais il faut aussi remettre en question les fondements euh, même de ce qui fait la croissance en fait donc, euh, donc oui pour nous en tout cas on peut pas Enfin, si on veut toujours remonter à la source à l'origine du problème on est obligé de remettre en question le, les modèles économiques qui font tourner notre économie aujourd'hui je, je, moi alors là c'est plus personnel mais je ne crois pas euh, qu'on puisse juste mieux régler, faire quelques réglages qui vont permettre d'ajuster de gaspiller moins il euh, y a quand même euh, deux, trois problèmes de fond qui font que, euh, que c'est carrément des, des structures économiques différentes qu'il faut que, qu'on invente ou qu'on réhabilite.
1: Le zéro déchet, c'est une façon de faire de la politique, mais un peu de manière dépolitisée. Est-ce que tu serais d'accord avec ça
0: Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est, euh, c'est une question politique. Euh, même si elle n'en a pas l'air au premier abord, surtout quand, enfin, quand on dit zéro déchet aujourd'hui, la partie la plus médiatisée du zéro déchet c'est le mode de vie zéro déchet, c'est les actions qu'on peut faire à l'échelle domestique au quotidien et ça c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une dimension politique là-dedans Enfin, en tout cas pas pour, pas pour tout le monde, certains le, le font avec une pensée politique derrière mais euh, un engagement politique derrière mais, euh, mais euh, voilà, certains le font par, par, euh, tout simplement parce que c'est du bon sens et, et c'est important de le faire aussi pour ça, parce que c'est vrai que euh, voilà, c'est, c'est peut-être ce qui peut plus facilement le faire passer à, à l'action. Euh, donc comme c'est cette partie mode de vie zéro déchet qui est, qui est peut-être la plus mise en avant aujourd'hui dans les médias, euh, c'est par là qu'on rentre dans le zéro déchet, donc ça peut paraître dépolitisé effectivement. Mais en réalité, quand on, quand on commence à creuser le sujet à, à, et qu'on commence à passer à une dimension aussi collective et pas seulement individuelle, euh, qu'on commence à questionner les politiques publiques qui doivent être mises en place pour euh, favoriser ce, cette m- préservation des ressources et meilleure allocation des ressources, euh, quand on commence à questionner les sources euh, du gaspillage comme on vient de le faire à l'instant, ben on entre tout de suite dans des questionnements politiques.
1: Alors les arguments écologiques... Euh... Pour le zéro déchet, euh, ben sont très présents pour euh, promouvoir le zéro déchet, mais en général, les arguments écologiques, ça convainc une minorité, ça convainc la minorité de gens qui ont cette sensibilité, cette fibre euh, à l'écologie. Et il faut donc d'autres arguments pour allier d'autres types de gens au mouvement, en particulier du zéro déchet. Donc Un argument qui revient souvent avec vous, j'ai l'impression que c'est le porte-monnaie, c'est-à-dire que préserver, prévenir les déchets en amont, préserver les ressources, ben ça permet concrètement d'économiser de l'argent. Et J'avais envie de te poser la question, est-ce que vous avez comptabilisé la masse d'argent qu'on pourrait économiser en suivant les stratégies du zéro déchet et à l'heure actuelle, d'ailleurs, état des lieux, c'est combien notre facture pour les déchets
0: Oui, alors, en fait, ce n'est pas tant que ça nous ferait gagner de l'argent, euh, parce que ce n'est pas forcément ça le but en soi, à titre individuel ou à titre collectif, finalement. Fin, même si ça coûtait plus cher, il euh, faudrait peut-être quand même le faire, parce qu'il en va de, de, les, de la survie euh, de certaines populations. Euh, et bientôt peut-être de tout le monde mais euh, sans trop dramatiser mais <rire> un petit peu quand même mais, et donc ça, ça n'a pas de prix euh, mais en fait c'est surtout qu'on cherche à, à, à démonter un certain nombre d'idées reçues euh, sur le fait que ça coûte plus cher parce qu'en fait c'est même pas le cas euh, et qu'en fait on nous présente... Euh, comme des évidences, euh, des, euh, des choix de consommation, des choix de politique publique en nous disant "Ben oui, on a t- soit on a toujours fait comme ça, soit c'est forcément ce qui, c'est ce qui coûte le moins cher. Euh, là, vos, vos solutions plus écolo, euh, ça va nous coûter plus cher. On n'en veut pas." Euh, donc, on cherche d'abord à s'attaquer à ces idées reçues euh, et pas tant à, 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 à ce que ça devienne la motivation principale, mais au moins dire, mais non, enfin, euh, ça, ça ne coûte pas si cher qu'on le pense. Et au contraire, ça peut, euh, ça peut même être plus, euh, plus abordable. Bref, donc ça, c'est le, le, le raisonnement. Ensuite, sur les économies que ça peut nous, faire permettre, de, que ça peut nous permettre de réaliser, il y a l'échelle individuelle de la consommation de, de chacun le zéro déchet est-ce que ça coûte plus cher, moins cher ça dépend en fait des, des catégories de produits par exemple si on, si, on, si on essaye de suivre un mode de vie zéro déchet euh, on va dépenser beaucoup moins sur les produits d'entretien sur les produits cosmétiques etc., parce qu'on va peut-être commencer à faire certaines choses soi-même avec des produits de base qui eux sont très peu chers euh, on va euh, acheter en vrac au lieu d'acheter sur emballé. Alors, sur certaines catégories de produits, ça va coûter beaucoup moins cher. Euh, on n'a pas forcément toujours, par contre, euh, accès à un magasin vrac euh, à côté de chez soi, mais bon, ça, ça commence à se démocratiser euh, vraiment de plus en plus. Euh, et après, évidemment, si dans le même temps, on passe aussi à du, à du zéro déchet, mais avec d'autres préoccupations bio, locales, etc., Il est possible que ça fasse passer sur des gammes de produits plus chères, mais parce qu'on aura en plus un produit d'une qualité supérieure. En tout cas, on ne parle pas exactement des mêmes choses, donc c'est ça qui est difficile dans les les comparaisons. Euh, Mais globalement, euh, nous en tout cas, on reçoit beaucoup de de témoignages de de personnes qui disent que non seulement ça leur a simplifié la vie, simplifié un certain nombre de choix, mais qu'en plus, ils voient de réelles économies à ce mode de vie-là. On change aussi peut-être la structure de sa consommation. Et euh, et au final, euh, ça ne coûte pas plus cher. Au niveau plus collectif, euh, politique publique, etc., bah c'est des milliards d'euros qui sont dépensés chaque année dans le traitement des déchets. Enfin, dans le traitement, dans la collecte, le transport et le traitement des déchets. Donc, chaque tonne de déchets euh, économisés pour une collectivité, euh, bah c'est... plusieurs centaines euh, d'euros d'économiser. Donc, en fait, fait, finalement, le le petit geste qu'on fait, nous, à échelle individuelle, ben, multiplié par euh, des millions d'habitants, peut vraiment faire baisser la facture collective. Voilà, nos impôts locaux, tout simplement.
1: En fait, euh, ma question, c'était plutôt dans euh, votre travail d'influence bah vous avez besoin de dégrainer des arguments, le maximum dans votre sens euh, par rapport à l'argumentaire de l'adversaire. Et donc, euh, bah, l'écologie est, euh, disons, le point de départ, hein, c'est le, les aspirations. Mais de, derrière, il y a des arguments très pragmatiques qui peuvent se mettre en place pour toucher euh, peut-être des populations qui euh, qui sont pas, qui entrent pas par l'écologie.
0: Oui, après, je, moi, je ne je sais pas s'il y a des, des personnes qui se désintéressent réellement de, de l'écologie, fin, de, mais souvent, euh, je, moi, j'ai plus l'impression qu'ils se disent « oui, mais c'est moins prioritaire, il y a d'autres priorités ». Euh, l'écologie, moi je ne suis pas contre, mais euh, euh, l'emploi c'est plus important, euh, on peut pas, voilà, exactement. Le pouvoir Donc, euh, d'achat, le, voilà, et, et, l'emploi. et il faut se préoccuper de réduire la pauvreté et la précarité, euh, peut-être avant de se préoccuper de l'environnement. Alors qu'en fait, tout, toutes ces questions-là sont liées, et c'est ça qu'on cherche à montrer. Et que ce et que n'est pas euh, raisonner pour la planète d'une part et pour les humains d'autre part, mais c'est au contraire, au contraire ensemble. Parce que il y a des inégalités euh, sociales qui se traduisent en inégalités environnementales. Et, euh, et ça, on n'en parle pas suffisamment, je trouve, parce qu'il y a des inégalités, euh, d'une part, de, de, de revenus qui font que, euh, qu'on n'est pas égaux euh, face aux conséquences environnementales de, de, de tout ce dont on a parlé, de la surconsommation euh, des ressources et des, du traitement des déchets, de ces pollutions euh, induites, etc. Et les populations qui sont touchées euh, non seulement par le réchauffement climatique, mais aussi, si on parle plus de la question des déchets, par les pollutions liées au traitement des déchets, ben, les populations touchées sont... Pas euh, les populations les plus aisées, loin. Enfin, c'est, c'est le, plusieurs études le montrent. Alors, beaucoup d'études ont été réalisées euh, aux États-Unis par rapport à ça, mais, euh, mais en France, je pense qu'on aurait un peu les mêmes résultats. Les installations de traitement des déchets, elles sont si- quasiment systématiquement implantées dans des bassins de populations plus défavorisées, etc. Donc, euh, Voilà, une illustration directe des inégalités environnementales qui proviennent d'inégalités sociales au départ. Donc, c'est deux facettes d'un même problème et d'un même combat, en fait.
1: Alors, dernière question. Quels sont les combats sur lesquels vous avez envie de vous focaliser dans l'année qui va venir, fin 2018, début 2019 et après
0: Ben Là, on va va poursuivre sur sur ce travail sur l'amont et sur le sac à dos écologique de notre consommation donc c'est ce qu'on a commencé à faire le défi avec le défi Rien de Neuf c'était l'objectif, hein, c'était attirer l'attention sur ce qui se situe en amont de la poubelle derrière chaque objet il y a une consommation de ressources euh, de plusieurs dizaines de kilos euh, de, une consommation d'eau, une consommation d'énergie etc. et, c'est, et c'était ça notre objectif euh, au travers du défi Rien de Neuf donc ça, ça va être notre fil rouge jusqu'à la fin de l'année 2018. Euh, Donc on a plein de de projets pour relancer et et animer ce défi jusqu'en décembre. Et on a un projet de livre aussi pour pour partager les résultats de cette expérience collective, pour partager d'une part les les témoignages, les astuces, tous les les aspects pratiques de l'expérience des participants... Et puis euh, le contexte, le cadre théorique et toutes les informations qu'on aura réunies sur cette notion de sac à dos écologique euh, de, des biens de consommation pour continuer à informer et diffuser l'information là-dessus.
1: Merci beaucoup Flore pour toutes tes réponses. Si les auditeurs veulent en savoir davantage sur le zéro déchet, vers quoi les redirige-t-on Alors à l'heure actuelle, là on est dans la maison du zéro déchet. Donc s'ils sont parisiens, on les invite à visiter la maison du zéro déchet, mais qu'est-ce qu'on leur dit d'autre s'ils ne sont pas parisiens, par exemple
0: Alors, on a évidemment un site internet, zérowastefrance.org. il euh, y a aussi le site du défi rien de neuf.org pour s'inscrire, pour ceux qui le souhaitent euh, et puis, on a, on a publié un livre qui s'appelle le scénario zéro Waste, aux éditions rue de l'échiquier, et puis tu l'as mentionné tout à l'heure, il euh, y a ce hors-série qu'on a fait avec Terre qui est encore, euh, encore disponible en kiosque euh, et qui donne un bon aperçu aussi hein, de vraiment le zéro déchet sous toutes ses formes, à la fois les problématiques euh, de fonds euh, internationales aussi, euh, qui, euh, les enjeux en fait de, du, du traitement des déchets et puis toutes les solutions qu'on peut, euh, qu'on peut adopter à titre individuel ou, ou à l'échelle collective.
1: Merci beaucoup Flore. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute, c'était Atterrissage avec Flore Berlingan. Si cet épisode vous a donné envie de vous engager dans une démarche individuelle ou collective en rapport avec le zéro déchet, je vous invite à creuser toutes les ressources mentionnées à la fin de l'épisode que vous trouverez d'ailleurs dans les commentaires. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez m'aider à lui donner plus de visibilité de deux manières. Tout d'abord en mettant un pouce sur YouTube, ensuite en laissant un avis positif et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android Merci à tous et à la semaine prochaine